0: はい、えー、皆さんこんばんは「クイ作品喫茶」にお越しあげなさいました何曲か今日も歌を賛美を歌っていきたいと思います最初に「教会福音賛美歌の331番「リラ」という賛美グループの人たちが歌ってくださっている歌なんですけども「私たちのこの口は」という歌ですねとても素敵な歌詞が
1: 「ケガれているけど」「どうかしゅかこれをきよめて」「賛美をさけてください」「いたいなあなたの」を「心ささげてた,たえます」「輝くように」ま「私たちのこの口は出かえて」どでも崇められ主の栄光だけが光輝くよう輝くように。主導栄光だけが光。輝く
0: ように。はい、えー、続けては、同じ教会福音賛美歌ですが。百五十六番、輝けしのイコーシェインチーザー社員ま
1: す。雲も「風も海も」「奏でよ奏でよ」「ですよ」「空に響け歌って楽しいよ」「めぐみをめぐみをめぐみを」みを「ああおけんはひ Yeah.
0: 私の人生命は神様あなたの手の中にあります、えー、コロナが2年目に入っていますがまだまだ先が見えない中で、えー、ありますが、えー、賛美歌多くの賛美歌の中にはとっても辛い時に、えー、どん底にいるような時にそれでもまた元気になれる歌がたくさんありますがこの歌もその一つだと思います。
1: 心にり灯り通してくれる私はそれないで喜びの朝涙は消えるシュはいつも友達のよう心に明かり灯してくれる私は生きる私は歩くその手の中で、イエスと共とに私は。
0: にも入っているんですが、えー、かなり長い7番ぐらいまであったかと思いますがあの英語ってメロディー同じメロディーにですね2倍の歌詞が載るんですよね日本語にすると半分の歌詞しか載らないんですだいたいそうなんですけどこの驚くばかりも英語で歌うと倍ぐらいのことが歌えているんですけども半分ぐらいしか歌えてないっていうちょっとこうもどかしいところもありますがでも最初は日本語で「聖火の日本語で、そしてあとで少し英語の歌も歌っていけたらと思います。失われていたものだっただけど今は私は見つけられたアムファーマ神様に見つけられたこんな私がかつては目が見えなかったのに今は見えるようになった人生の目的も分かるようになった私が生まれてきたその目的またどこから来てどこに向かっていくのかその私の作り主なる神様の素晴らしいお姿を見ることができるものに変えられたなんて素敵なことでしょうかそんな風な歌なんですけども<笑>、えーまあ、似たような響きはたくさんありますがオーストラリアのヒルソングという人たちが作ってくれた歌を2曲ほど歌っていきたいと思います、えー、かつては、えー、イギリスとかですねアメリカからアンリカはたくさん発信されたんですけども最近はオーストラリアからとかいろんな世界各地からいろんな賛美歌が発信されていますがこれはオーストラリアのちょっとあのオージー・イングリッシュが入ったようなことかもしれませんが「スティルという歌がありますこれを歌っていけたらと思います。叫べ善千よという歌ですね、シャウと、それぞれの神様に向かって叫びましょう全善千代と,しよと、えー、そんな呼びかけがあります。
1: 愛「あい」「しゅうすいの君み」主の愛「の
0: しております杖の合間に晴れ間があったりまた土砂降りがあったりする中にありますが私たちの歩みが守られていますことをありがとうございます今日ともに集、えー、うことができたお一人お一人感謝しますいろんな事情ですとれない方々もいらっしゃいますが神様この、えー、facebook のライブ配信やまた YouTube の配信などで後からでも一緒にこの素晴らしいメッセージを分かち合うことができますように導いてください。主を語りくださいますようにしもべは聞いております。このものを清めてトレイク,クラとしてお持ちください。イエス様のお名前によってお祈りいたします。アーメン,アーメンジャーニー・オブ・ビリーバー。信仰者のジャーニー・旅という題でずっと続けて。創世紀の人物のことを見ておりますが、今日三十五回目になります。聖書お持ちの方は創世記の三十章、三十章に入りますが、創世記は五十章までありますけれども、え五、ー、分の三ぐらいまでやってきたところですね。創世記はですね、天地創造から始まって、ノアの箱舟とかバベルの塔とか、いろんな有名な話が出てきます。そして十二章あたりからはアブラハムが信仰の父として。導かれてて旅旅を始めていきますす信仰の旅で,すそれでアブラハムの息子イサクが出てきてイサクがその旅を続けていきますその息子ヤコブさんそのヤコブさんの話が今続いておりますが創世記30章アブラハムの神イサクの神ヤコブの神様、えー、創世記30章の1節から24節に身を傾けていきたいと思いますが今日は人生の原動力という題をつけました皆さんの人生を突き動かしているもの英語ではドライブというんですけどもゴルフのドライブですドライバーゴルフをこうボールをこう、ね、打ってですね飛ばしているもの皆さんのこう人生をですねこの日常生活の中で一番の原動力としてあなたを動かしているものは何かそのことも一緒に考えていただきながらこの、えー、登場人物の一人一人の人生の原動力を見ていけた。ヤコブという人物は騙すのに長けた人物でありました弟でしたがお兄ちゃんの祝福を奪い取ってしまって長子の権利というものを奪ってですねその方が元でお兄ちゃんに殺されそうになって身を避けて逃れていきますそしてお母さんのお兄ちゃんのところに身を寄せてラバンという人に騙されてしまってですねそこラ,バンラバンさんには素敵な娘さんが2人いたんですけどもお姉ちゃんと妹さんですねヤコブさんは妹さんの方に恋をしたわけなんですけどもところがですね、えー、この7年経ったら7年働いたら妹と結婚できるという約束だったのにもかかわらずお姉ちゃんの方を先に頂い,いてしまったみたいなことでその後ですねもう7年間も働いてえー、そしていきなり2人のお嫁さんをいただくというです、ね、一夫多妻制の時代なんですけれどもそのことのゆえに非常に複雑な家庭状況が起こってまいります、まあ、2人以上の人が一緒に生活をし始めると必ずいろんな問題が出てきます、えー、でもそれはですね本当に素晴らしい神様のお取り扱いではないかなと思います私もある時に結婚に導かれました1999年の3月20日のことでした、えーまあ、その時ですね、えーまあ、お見合いでですねお見合い結婚もしたわけなんですけども、えー、そのあとですねいろいろと面白い旅が始まっていくわけです一人でなくて二人の旅が始まっていきますで最初の喧嘩のネタはですね味が薄いといとう話<笑>どうしても男性は外食に慣れてますからね濃い味に慣れていてお醤油とかかなりかけたりとかしてです、ね、塩とかかなり振りかけて食べるのが外食もうお弁当とかも濃いですよね味が味が濃いので美味しいわけなんですけども、まあ、かなり汗かく肉体労働の人にとってはもうそういう塩辛いものとかこの味がたくさん濃くついてるものはすごく好きなものなんですよね。私もそういうものに慣れておりましたが妻はですねかなり薄味だったんですそれで妻の作ってくれたものがですね何かこれ味ないかもしれないと思ってしまってそれで喧嘩に持ってしまって「ちゃんと味つけてるわよ」「いや味ないよ」とか言ってですねそれが最初の夫婦喧嘩カのためでした<笑>まあそんなこんなで始まってですねでも全く自分とは違うそういう生い立ちとか家庭環境とかこれまでの人生は別々の全,全く違う人生を歩んできた人がいきなり一緒になって一つ屋根の下に住むわけですから面白いことが起こりますよね必ずでもそれはですね神神様様のの不思思議なな絶妙な神様の導きだと思うんですよ、ね、あの宝石宝石だったとしても掘り出されたばかりの原石だとですねあ,のあまり光ってないんですよねでもカットされて磨かれていくときに宝石は美しい輝きを放っていきます人間もそうだと思うんですそれぞれ独身の時代っていうのは結構荒削りなところも結構あってですね自分勝手なわがままなところもあったりしてですね自分を好きなように時間を使ったりお金を使ったり命を使っているでも2人で生活をし始めるというのはこの箱の中に2つの原石が入ってしまったしかもそのきというかですねそ,ういうなんかそこの中でうぶつかり合うことになってしまうわけですねで切磋琢磨といいますがまさにぶつかり合って喧嘩してガチンコやりあってそれでお互いに磨かれていくわけなんですよ角が取れて丸くなっていくわけなんですそしてもっと美しい輝きを放つ2人に神様が育ててくださる育ててくださるそのために神様は結婚というものを豊かに敷いて一人では絶対に磨かれることのないもの試されたことのない清さが試されて試されたことのない愛が目の前の人をどう愛するかということに本当に向き合わなきゃいけないあなたの隣人をあな,たあなた自身のように愛しなさいと言われてもできないどうしてもあれだけ好きだった人がこんなに愛せないということが起こりえるんですよね起こりえるんですだって結婚する前はその人のいいところしか見えてませんから氷山の一角ですよねでその下にあるものはドロドロしたりいろんな何かありますよね自分勝手なところとか自己中心なところとか高慢なところとか生意気なところとかいろいろありますよそしてそれなりに人生を歩んできてもですねいろんなものがついておりますでも神様は結婚というものを通して二人を切磋琢磨していく家族を通して子どもが備えられたのは子どもを通して親が育てられている、親を通して子どもが育っている、いろんな相互効果といいましょうか、互いに教え合って、互いに支え合って、互いに慰め合って、互いに愛し合って、互いに使い合って生きるということを学ぶ最高の場所があこの家族というものかなと思うんですけど、所帯を持つということですね。ちょっと普通でないことが起こります。一人で住んでいたら絶対にそんなことが起こらなかったのになんだこれ何神様これちょっと想定外なんですけれども神様何をお考えなんですかちょっとこの人何とかしてください。もう私の手に負えませんとかですね、そういうことばっかりが出てきます。自分のこ子供も手に負えないのに他の人まで変えれるわけがないですよね。自分のことすら分かっていて。ややめめたいとと思っていることはやめれなかったりすするわけですから他の人に「あなたこれ変え,変えた方がいいよこう,変えこういうふうにした方がいいよ」って言われてもできないんですよねできないです
2: よ,、ね
0: 、で,きないで,すよですから陰で祈るしかないんですけども<笑>、えー、でもこのヤコブさんはいっぺんに二人の奥さんを頂い,いてしまいましてそして次から次へと与えられている子供の中でその二人の奥さんたちがとってもつらい状況になっていきます三次章の一節ラケル妹の方ですねレイチェルと英語では言いますレイチェルカーソンのレイチェルさんラケルさんですねラケルは自分がヤコブにこう産んでいないのを見たラケルは姉に嫉妬しお姉さんの名前をレアと言うんですけどもお姉ちゃんに妹が嫉妬してヤコブにご主人に言うんです私に子供をください出なければ私は死にますすごい脅迫ですけども<笑>私に子供くれ出ないと私死にますよっていうふうにだんだんに迫っていくこの妹の姿がありますところがヤコブはですねラケルに怒りを燃やしてぶち切れて言うんです俺は神様じゃないよ俺が一生懸命頑張ったって神様が子供をくださらないとそんな生まれるわけないじゃないのって言ってですね、えー、このご主人の役ブさんは怒るわけです。私が神様の代わりになれるというのか。日本語では子供を作るという表現がありますがあれは非常に正常的ではない表現だと思います。神様が与えてくださらなければ子供は生まれません。神様が望まれなければ誰も生まれてこないんです。親が望んでなくても神様が望まれたら生まれてこれるんです。でも、ヤコブさんはさすがにわきまえていました。俺は神様じゃないよ俺を神にするなよと。神様みたいなことを期待されても困るよ、俺。俺、神様じゃないからそんなことできんよって言ってはっきり言うわけです。私は神様に変われるというのか、無理無理、絶対無理。タイの実をお前に宿らせないのは神様だよ。他、女性のタイを開いたり閉じたりすることができるのは神様なんだ。彼女はいい。ここに私の女奴隷のビルハがいます。彼女のところに入って、彼女が私の膝にこう産むようにしてください。前代理出産ですよね、今でいうとこの私の私のお手伝いさんのビルハという女性がいますから、彼女と性的な関係を持って、彼女が私の膝の上に子供を産むようにしてください。代理出産しましょう。そうすれば彼女によって私もこういられるでしょう。ラケルは彼に女はビルハを妻として与えたので、ヤコブは彼女のところにも入った。性的な関係を持ってしまいました。ビルハは身ごもり、ヤコブに男の子を産みました。そこでラケルはこんな風に語ったんです。神様は私をかばってくださり、私の声を聞き入れて、私に男の子を与えてくださったわ。神様感謝します。それで、その子の名前はダンという名前になります。これが事の起こりです。ラケルさんの人生を突き動かしていたもの原動力は嫉妬ですジェラシー妬み羨ましいなんで私じゃないのあの人に負けたくないあの人だけには負けたくないそのメラメラと思える嫉妬ジェラシーが彼女の一番の原動力だったんです一人っ子ならばそれはないかもしれませんが2人以上の兄弟がいると必ず比較されて育つこともありますよね親が特別相を意識してなくても、どうしてもこう自分と他の人を比べてしまいます、人間って。それで、あの人に負けたくないとか、あの人よりも秀でたいとかですね、いろいろとこうなんか競争するのが人間のこう罪深いところですけど、ライバルにしてしまって、ジェラシーを燃やして、あの人に絶対勝って、あの人だけには負けたくない。実は、スポーツ選手もこの一番の原動力は妬みだと言われます。あの人だけけに負けたくない勉強を頑張るのも多くの人がですね、この嫉妬心、あの人には負けたく、仕事をするともですね、実はそういうのが多いですよね、あの人だけには負けたくない、絶対に私ができる人になってやる、もっといい結果を出して、ギャフンと言わせてやるわ、いろんな形でメラメラと思える、その嫉妬という思いは、人の人生を突き動かす大きな原動力になり得るものです。ほとんどの人がそれで生きていると言ってもよいかもしれませんそして7節からなんと死に物狂いの争いが始まります本当にサバイバルレースですこれぐらい張り合うのかっていうちょっと怖いんですけどもラケルの女奴れビルハは再び身ごもってヤコブに2番目の男の子を見ますそこでラケルはこんなことを口にしてしまうんです私はお姉ちゃんと死に物狂いの争いをしてついに勝ったやった私が勝ったっ<笑>そのもう自分が勝ち組になったって言ってですね誇るわけです死に物狂いの争いをしてついにお姉ちゃんに勝った私の方が上だと言ってその後をナフタリと名付けますレアは自分がこう生まなくなったのを見て彼女の女奴隷ジルパをヤコブにスとして与え自分が子供を産めないとするとです、ね、その自分のお手伝いさんのような女奴隷をそれぞれに旦那さんに妻として与えていきます。4人の女性を巻き込んで,です、ね、壮絶な子供を産む競争が、何人も子供を産めるかみたいなこの競争が始まっていくわけです。レアの女奴隷、ジルパは役部に男の子を産んだ。レアは幸運が来たと言って、その子をガラッと名付けますさらに2番目の男の子がみます。なんと幸せなことでしょう女たちは私を幸せのというでしょうと言って、その子をアーシェルと名付け日本にも悪い習慣が残ってますよね。女性を子供を産む機会のように考えてしまうような人がいます。とんでもないことですが。でも、どうしても女性で子供を産むことができないと、とっても何か居場所がなくなってしまうことがあり得るんですよね。自分が何か一人前でなないかのよよううううにどししててもも思えてしままううこともあります特に何か目に見えるもので自分の価値を証明するためには手っ取り早い方法はその愛する人の子供を産んで育てるというしかもそれをたくさんの子供を産んでいくというですね子ナクさんがそのお母さんにとっての存在価値を決めていくものかなのようにこの2人は張り合ってしまうわけ天の部分ですね十四節からさて麦の借り入れの頃ルベンは出て行ってのでコイナスビを見つけたそれをお母ちゃんのレアのところに持ってきたお姉ちゃんの息子の一人ルベンという息子がいたんですがコイナスビという不思議なものを見つけてきたんですわかりませんあの日本で言うとですねあのカラスウリみたいなものなんでしょうかねわかりませんがとにかく何かこの迷信的なものもあってですねそれを食べると赤ちゃんも授かることができるみたいなそういうなんかこう迷信のような何かそういうふうに信じられていた食べ物があったんですコイナスビと言われましたそれでお母ちゃんこれ見つけてきたよって言ってお母ちゃんのところに息子が持ってきたんですコイナスビすると妹のラケルさんがレアさんお姉ちゃんに言うんですどうかあなたの息子のそのコイナスビ少し私にくれください。私にお分けて。レオは思わず言ってしまいます。あなたは私の夫を取ってもまだ足りないのか。私の息子の恋なすびまで取り上げようとするのか。とんでもない。ふざけないでラゲルは答えます。ではあなたの息子の恋なすびと引き換えに、今夜あの人にあなたと一緒に寝てもらいます。まあ、すごい話なんですけど、とにかくです、ね、一夫多妻制ですから、すごく生々しい会話がそこに出てきます。とにかく、恋なすびと引き換えに、あなたは今晩、主人と寝てくださいということで、その話になっています。夕方になって、ヤコブは野から帰ってきました。お姉ちゃんのレアは、旦那さんを出迎えて言います。あなたは私のところに来ることになっています、今日は。今晩は私と寝なきゃいけません。私は彼の息子の恋なすびで、あなたをうまく手に入れたのですから。そのよう、ヤコブはレアと寝た。神はレアの願いを聞かれたので、彼女は身ごもって、に5人目ですごいですねそこでレアは私が女奴隷を夫に与えたので神は私に報酬をくださったと言ってその子をイッサと名付けますイスラエルの12部族が次から次へと生まれていきます2人の夫婦、えー、奥さんとそのそれぞれに与えられた女奴隷から12人の子供たちが生まれてくることになりますロンの部分中級説あたりから見ていきましょう。レアはまた見守ります。ヤコブに6番目の男の子を与えてください。まあ、今はさすがに少子高齢化になってますから、2人、3人いたら多い方かもしれませんが、昔は6人、7人が当たり前だったようですけど、ヤコブに6番目の男の子を産んだ。1時、2時、3時、4時、5時、6時みたいな世界ですけど、レアは言った。神は私に良いたものをくださった。今度こそ私は、あ、夫は私を尊くでしょう。彼に6人の子を産んだのですから。子供をたくさん産むことで、より旦那さんに愛されたいという、その競争だったんです。その妬みから来る競争でした。たくさんかわいい子を産めば産むほど、旦那は私の方を愛してくれるはずだと、そういう,こうけなげな思いで、一生懸命、出産、妊娠、出産を繰り返した女性にあります。ゼブルンという名前が付けられましたさらに女の子も与えられました大望の女の子リナという名前も付けられましたリナちゃんそして22節ついにやってきます長い間長い間願っても願ってもノレンに腕をしぬかにくい神様仕方ですかという状態がずっと続きましたでもついに妹のラケルさんが神様の導きの中でお腹を大きくしていくことができるのです。神はラケルに心を止められた。神は彼女の願いを聞き入れてその台を開かれた。彼女は身ごもって男の子を産み、もう待望の男の子です。ついに神は私の汚名を取り去ってくださった。子供を産むことができないそういう女性と言われてしまうその汚名を取り去ってみなさった彼女はその子をヨセフ・ジョセフさんと名付けますそして主は男の子をもう一人私に加えてくださるようにとそんな願いもしていくことになります旦那さんのヤコブさんはやっぱり妹ののラケルさんん方を好きなんですだからこの妹のラケレさんがついに産んでくれたヨセフさんももう溺愛します偏愛します12人子供が与えられるんですがヨセフだけを特別にひいして愛しますもう特別な服を買ってあげたりとかもう特別にヨセフだけを溺愛して愛して愛して他の人たちはもうなんかすごいなんか疎外感いっぱいお父さんがどうせ私たちののことをお父さん大事にしてくれないのかそういうことになっていくんですけどとにかくやっぱり一番大好きなそのラケルさんが最後に産んでくれたヨセフ君もう可愛くて仕方がないというその子になっていくことになりますでも是非知ってください今私たちが妬みや嫉妬の中であの人には負けたくないなんて感じで張り合っていたとしてもですねそういう中で願っても願っても結果が出せない、願っても願ってもそうならないということがあるかもしれません。自分の思い通りになることなんて人生にそんなに多くはないですよね。でも聖書は語ります。神様には時があって、時が来ると、すべては神様の御手の中にありますが、時が来ると、神様は時にかなって美しいことをなさる。あなたの願いを叶えてくださる時も神様ちゃ神様何とかしてください神様助けてください神様お願いしますって私たちが言葉にならないうめき叫びで心の中で魂の叫びを上げていても声にならなかったとしても神様はそのあなたの願いをちゃんと耳を傾けて聞いてくださって。そして、しかをしているわけではなくて、神様は時を待っておられます。一番良い時に、一番素敵なことをしてくださるんです。私たち夫婦も最初ですね、結婚して1年目に待望の子の方が授かるかなと思ったら流産してしまったんですよね。バイブルキャンプで奉仕してしまったりすね、ぴょんぴょん飛び回ったりしてですね、まさか妊娠してると思わずに2人で奉仕したんですよね、カウンセラーで。そしたら妻は妊娠していてですねでも残念ながら流れてしまったおなかの中で赤ちゃんは死んじゃったとっても悲しいことでした神様どうしてですかそういうことを人生にありますよねどうして神様はこの子を殺すんだったらおなかの中に宿らせたんですかなぜですか神様もう怒りがこみ上げてきましたよね私はその思いを神様にぶつけましたなぜ神様このの子命を取るんだったとすればおなかの中でなぜ身ごもぐることをなさったんですかわけわかりません神様あなたは愛なる神様なんでしょ優しい神様ですよねどうしてそんなことをなさるんですかでもその時に与えられた言葉は悲しむ者は幸いですその人は慰められますというあの三状のメッセージでしたその言葉が響いてきた時にボロボロボロボロ泣く状態でしたね本当に悲しい時に神様が一緒に泣いてくださっている神様が一緒に悲しんでいてくださるということを肌で感じることができたからですああ神様分かりましたあなたは喜ぶ私たちと一緒に喜んでくださるだけでなくて人生くら辛くて悲しい時に一緒に涙を流して悲しんでくださる方ですねイエスさ本当に感謝しますとその辛い支援を乗り越えていくことができでもその後ですね、願っても願っても子供は授かりませんでした。まさにのれんにうでおし、ぬかでいに神様しかとですか。1年たち、2年たち、3年たち、4年たち、5年たっていくとですね、だんだん諦めますよね。静かな諦め。もう私たち夫婦には子供を授からないでしょう。もうやっぱり全知全能とか言っても神様、いくら神様全能で不可能はないとか言っても、いやさすがにもう無理じゃない。高齢にやってきたし。なんか無理かもしれないね、もうそのことに関しては祈らなくなっていくことがありえますよね。静かな諦めですよ。もしかして皆さんもいろんなことを願っていて、願っても願っても叶えられないから、祈るのをやめて諦めたという方がいますか例えば結婚相手とか、例えば仕事のこととか、例えばいろんなことがありますよね、家族の救いとか。ぜひ知ってください。祈りは無駄になりません。あなたが祈って神様が聞いてくださるとすでに祈りは一塁に走者が出ている状態かもしれませんもう少し祈ると二塁にその走者が移るかもしれませんもう少し祈ると三塁まで三塁ベースまでその祈りは走者を運んでいくでしょうそしてさらについに祈るとそのランナーがホームベースに戻ってくる1点入る結果が出る目に見える形で祈りの手応えをしっかりいいただくという時が来ますそこまで祈り込む必要がありますしばらく祈れなくてもまた祈り始めてくださいしばらく諦めていたとしてもまたあそうかじゃあもうっ一回祈ってみようかなっていう感じで家族の救いとか結婚のこととか子供もを授かるようにとかいろんなことを諦めていたことを祈り始めてみてくださいもう一度何回でもそれしてみてください私たちはそういう歩みを11年も続けること今11年目に男の子が与えられたんです。今その子は名前気になってきてます。小学生、上級生になっております。ぜひ皆さんもこのラケルさんにですね、神様が心を止められたこと、神様はラケルさんの願いを聞き入れて、ついに体を開いて男の子を。産む,産むことができるようにしてくださったことその神様の姿をぜひ知っていただきたいんです今日人生の原動力というふうに題をつけました実は伝道者の書44節というところに九 a ステの紙幣の後ですけども紙幣信玄の次に伝道者の書というのがありますがこれはもうなんかうつ的な状況になった人とかですね虚しいなっていう人はぜひ伝道者の書を読むことをお勧めします空空の空から始まる<笑> 4章4節にはこんな言葉が出てきます。私はまたあらゆるロ苦クとあらゆる仕事の成功を見た。いろんな人が成功しています。サクセスしています。夢が叶ったとかですね。Dreams come true とか言ってやってます。サクセス、ストーリー。ところが、聖書を言い切るんです。それは人間同士の妬みにすぎない。あいつにだけは負けたくない。よしだからもっと頑張る、もっと残業する、もっと、えー、営業バリバリ頑張るとか、ですねそういう世界ですよね。教会もそうですよね、結構。実はそういう、あの教会に負けたくないとか、あの牧師に負けたくないとか、あの信徒の人に負けたくないとかですね、なんか張り合っちゃうことがありえますよ。それはナンセンスです。意味が虚しいですよ。人間同士の妬みですればあったとすれば、単に妬んであの人よりももっと用いられたりとかですね、そんなことでやると、虚しくなりますよ。せっかくの奉仕がむなしいものになります。風を追うような、いくら奉仕しても奉仕してもむなしい、いくら何か一生懸命頑張っても頑張ってもむなしい、やればやるだけ空回りします。やればやるだけ、なんて言うでしょうか。やることなすこそ全て裏目に出るみたいな感じになるんですよね。何もやる気にならなくなりますよ。何やっても無駄じゃん。なんか虚しいね私こんなことのために生きてるのいやだもう早く死にたいっていう病気になっちゃいますよもう死んで楽になりたいと思っちゃいますよ虚しいんですかでも実は多くの人が妬みを原動力としてひたすら勉強頑張るスポーツ頑張る仕事を頑張る子育て頑張る何かいろいろ家事頑張るいろいろやってますよねピアノ頑張るとかでもそれは虚しいですでも神様の約束に基づいて神様の約束をしっかりつかんで神様の愛を原動力として人生を生き始めるならば全く違う人生が始まっていきます虚しくないんですヤコブもそんな素晴らしい神様の約束を与えられていました漱石28章15節繰り返し読んでいますが神様はこう約束してくださったんです。聖書の神様はアーメンの神様ですから、嘘を偽りをなさいません。約束した方は必ず守ってくれます。損になっても誓い,いは曲げない。そんなこと誓いましたっけなんて神様はおっしゃらないんです。約束したら必ず約束を守ってくれます。聖書の全ての約束は必ず成就されていきます。見よ私はあなたと共にいて、あなたがどこへ行ってもあなたを守り、あなたをこの地に連れ帰り、私はあなたに約束したことを成し遂げるまで、決してあなたを捨てない。会社の偉い人があなたを見捨てたとしても、親があなたを見捨てたとしても、友達が、恋人があなたを見捨てたとしても、神様は絶対にあなたを見捨てません。決して絶対にあなたを見捨てません。親にななったら、んかですね、いろんなことが試されますけれども、やっぱりですね、手のかかる状態になるとですね、もう手に負えないわとかって感じになるんですけども、でも神様は絶対に手に負えないから捨てるなんてことをなさらないんですね、私たち。どんなにわがままで、どんなに反抗的な、どんなに罪深い私たちであっても、どんなにまた。他の神々を慕ったり、どんなに他のいろんな欲望だとか自分の願いを優先したりしたりした,りしたとしても、それでも私たちを神様は見捨てないんです。決してあなたは見捨てない。新約聖書の中にも出てきます。私はあなたを離れず、あなたを捨てない。見よ私は世の終わりまでいつもあなた方と共にいます。聖者の神様は、いつでもどこでもどんな時でもあなたの味
1: 方としてあなたと共にあなたの内側におられてそして
0: 一つ一つの約束を実現に至らせてくださる方ですそんな素晴らしい神様からの祝福を祈りながらこの歌を歌っていきたいと思いますカットブレス
1: 神のいい恵みが豊かにあなたの上に注がれますようにあなたの心と体と全ての営みが守られ支えられ喜びあふれるように私はいいしても何をするとしてもいつでも神様が」「共におられますように私は」
0: 行っていきたいと思いますスギトキリスク教会のホームページ、えー、毎日のように更新しておりますのでチェックしてみてくださいラブスイートラジオも、えー、ホームページからご覧になります、えー、教会に来られてない方のために、えー、地図をいつも紹介しています、えー、昔の利根川ですね古利根川が流れているのがスギト町です隣は宮城町です、えー、東武動物公園の駅が一番近い駅になります東口から出て橋を渡りますと水戸町に入っていきます。今駅前をですね工事して道を広くしておりますが、えー、もうすぐ素敵な街になるかなと思います。杉戸高校とか J.A. と鴨町の役場がある旧日光街道ですね。日光の方までずっと続いておりますが、昔の古い町なもありますので、ぜひ、えー、ずっと歩いてみてもいいかもしれませんし、自転車ですぐにあるけどサイクリングとか。スリングされてもいいかと思います。ということで、えー、日曜日は朝10時半からと夜8時から2回ほど手配をしています、えー。マスクをしてお伝えくださいかと思います。それから、えー、月曜日、祝日以外は、教会は朝8時半から夜9時ぐらいまで開けておりますので、お気軽にお訪ねくださいかと思います。以上で、えー、福音に触っていいいきたいと思いますが今日も見てくださり聞いてくださり来てくださってありがとうございました。あなたの上に神様の祝福がいたにありますように、またお会いしましょう。ガッドボラス。